0: la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos pop bonsoir. Film 1 Seules les bêtes de Dominique Moll. Une tempête de neige éclate en haut des montagnes où persistent quelques fermes. Suite à cette tempête, une voiture est retrouvée sur le côté de la route. Une voiture seule. Qui dit voiture seule dit disparition. En effet, une femme disparaît et c'est pas moins de 5 personnes qui sont étrangement liées à cette disparition avec son propre secret. Mais c'est sans savoir que cette histoire démarre plus loin où neige n'est seulement qu'un mot. Ce thriller paraît basique d'un premier abord mais a une structure bien plus complexe que cela. En effet, cinq personnes sont liées à cette disparition sans forcément le savoir. Le film est donc décortiqué en cinq chapitres où nous allons suivre chaque personnage de son propre point de vue. Ce qui fera avancer l'enquête et nous permettra de comprendre ce qui est arrivé à cette femme. Le scénario est assez bien ficelé, même si de grosses coïncidences permettent le film. C'est des fois un peu beaucoup tiré par les cheveux, et frise l'invraisemblable. Mais soit, on s'en prend facilement au jeu, car on comprend que chaque détail des différentes scènes est important. Par exemple, en suivant Madame Franche, jouée par Laura Calamy, on voit Bonnefille, jouée par Damien Bonnard, arriver recouvert de paille. Et quand on va le suivre son propre point de vue, on va comprendre pourquoi il était recouvert de paille. Donc voilà, scénario vraiment très prenant, mais je reste quand même un chou à déçu de la fin qui est vraiment tiré par les cheveux. Film 2 Brooklyn's Affaire d'Edward Norton Pour ce film, replongeons dans le New York des années 50 pour suivre Lionel Esrog, un détective privé qui possède le syndrome Gilles de la Tourette, joué avec brio par Edward Norton. Son ami qui l'a protégé, Frank Mina, joué par Bruce Willis, se fait assassiner. Lionel va donc enquêter sur sa disparition et va voir qu'il était sur un très gros coup qui pourrait avoir de grosses conséquences sur la ville de New York. Et c'est face à l'homme le plus redoutable de la ville que Lionel va essayer de sauver l'honneur de son ami à travers les clubs de jazz, les taudis ou encore les quartiers chics de Manhattan. Nous avons un Edward Norton devant et derrière la caméra, excellent. Cette enquête en plein cœur de Brooklyn mélange humour, beau plan et ambiance top. Ce film a tout simplement charmé, avec cette période des 50, plus l'ambiance jazz avec les bars et la bande-son, puis le fait que ce soit un détective privé un peu spécial, c'est un tout que j'aime bien et qui a bien été réalisé. De plus, la photographie est très belle, notamment lors des scènes nocturnes. Bon, il y a quand même quelques clichés, mais le film reste un bel hommage à cette époque et à ce style cinématographique un peu à la fincher. Il faut tout de même rester bien accroché, car il est assez long et l'intrigue peut être un peu compliquée. Mais la mise en scène et le dynamisme fait que vous êtes plongé dans cette affaire. Bref, foncez à Brooklyn pour cette enquête palpitante. Film 3 Le meilleur reste à venir de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Arthur Dreyfus et César Montessio, joués respectivement par L'Occini et Bruel, sont deux amis d'enfance que tout oppose. Et suite à un énorme malentendu, chacun pense que l'autre va mourir dans quelques mois. En effet, Dreyfus, en voulant lui annoncer, en quelque sorte paniqué, et a fait comprendre que c'était lui-même qui avait le cancer. Il décide alors de tout plaquer pour profiter au maximum de leur amitié. Les réalisateurs du prénom reviennent avec une comédie assez bien écrite. Les dialogues sont à la fois drôles et touchants et ne semblent pas avoir de dialogues inutiles, au contraire de quelques plans qui, certains d'entre eux, sont peut-être inutiles. Mais le discours, à la fin, m'a fait verser une larme et m'a eu... Enfin, m'a fait verser rien, rien du tout pleure pas. La construction du dos est bien faite, portée par le duo d'acteurs qui tire une belle performance, du côté bruel qui montre une fois de plus qu'il peut être un assez bon acteur, et Lucini, maître dans le domaine. Bon, après, le quiproquo est annoncé assez tôt, ce qui vous amène à quelques répétitions, mais ça passe quand même. Mais après, ne vous attendez pas à un prénom bis, hein, loin de là. Il reste quand même assez fragile et un peu trop surréaliste. La partie en Inde, par exemple, est un peu inutile, et l'idée qu'il essaye de faire passer est un peu maladroite. Bref, le meilleur reste à venir, c'est ce que l'on souhaite à ce duo, en espérant que le meilleur ne reste pas derrière eux. Film 4 La famille Adams de Conrad Vernon et Craig Tiernan. Qui ne connaît pas cette famille, encore plus connue que les Kardashians On les retrouve donc dans un film d'animation cette fois-ci. Ils demeurent sur une montagne dans le New Jersey et sont en plein préparatif pour la mazurka de Puxley. Mais plusieurs problèmes, tout d'abord ils ne semblent pas prêts pour cette cérémonie, et en plus leur voisine du bas de la colline est en train de mettre à pied un quartier préfabriqué et leur manoir fait tâche. Mais comment battre la terrible Vago Nidler? Ce film d'animation a à mon goût choisi la mauvaise cible, même s'il a un humour un peu noir, ça aurait pu être beaucoup plus. La cible est clairement les enfants. Or c'est les adultes nostalgiques de cette série qui auraient aimé les revoir. L'histoire est très à la Disney avec une morale etc etc... On se concentre presque plus sur la méchante que sur la famille. Par contre, la musique est grave cool et sympathique. Et pour ce qui est des doublage je ne suis pas vraiment conquis par l'accent espagnol de Kev Adams. Je n'ai pas passé un mauvais moment non plus car c'est pas mal écrit et puis on retrouve de nombreux clins d'œil qui satisferont les plus grands. Mais je pense que la déception sera quand même présente. Bref, c'est une séance à aller voir en famille, mais c'est tout. Film 6 Jumanji Next Level de Jack Kasdan. C'est la suite directe de Jumanji Bienvenue dans la Jungle. Alors que Spencer décide de rebidouiller le jeu, il replonge dedans. Ses amis décident donc de lui venir en aide, mais petit problème, lors de la transformation, ils ont embarqué le grand-père et son meilleur ami. Et c'est donc une nouvelle aventure pour sortir du jeu, toujours plus périlleuse, entre déserts arides, montagnes enneigées et couple de grands-pères qui ne comprennent rien d'où ils sont, l'aventure semble périlleuse. Il revient avec de nouvelles idées plutôt intéressantes. En effet, les deux grands-pères apportent un comique assez sympathique et les nombreux switches des personnages sont assez bien réalisés par les acteurs. Notamment Jack Black en femme est assez délire. Quant à l'histoire, c'est un peu dommage. Il y a de grands décors et passer les différents niveaux du jeu semble assez futile par rapport à l'endroit. Puis il y a quand même quelques répétitions et finit par rentrer dans le block poster assez banal finalement. Les scènes du début et de la fin ont vraiment rien à voir avec le reste. Elles sont horribles. est un cliché sans nom. Heureusement que ces parties sont assez rapides... Mais quand Bref, lancez vos dés et embarquez dans l'aventure Jumanji version blockbuster. C'est l'heure du Pour ce qui est du classement, en dernier je mets les gros bras de The Rock dans Jumanji, puis la médaille en chocolat revient à la famille Adams. En troisième position je mets le duo Luchini-Bruel dans le meilleur reste à venir. En deuxième vient l'original Seuls les bêtes et donc vous l'aurez compris, en first vient Brooklyn Affaire d'Edward Norton. Voilà, binge watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine pro avec pas beaucoup de films, il me semble, à savoir les envoûtés docteurs. Euh, enfin, je crois. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.